0: Buenas tardes y bienvenidos al Entrefútbol, programa elaborado por los alumnos del Máster en Comunicación y Periodismo Deportivo de la Escuela Real Madrid. Les habla Antonio Morillo y conmigo está Nacho Vizcaíno, muy buenas Nacho. Muy buenas tardes Antonio. Iris Alejandra, ¿qué tal Alejandra?
1: Hola Antonio, ¿qué tal?
0: En la producción han estado Adriano Barranco y Natalia Lojo. No nos hacemos más del lugar. les dejamos ya con los titulares de este décimo Entrefútbol.
2: fútbol <lima>
3: Repasaremos los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y de la Europa League.
1: Jornada 31 de la Liga BBVA, donde analizaremos la historia reciente de los Osasuna Real Madrid. Además, tenemos un Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, marcado por el escándalo de los horarios.
4: Analizamos
3: la jornada número 32 de la Liga Adelante.
1: En el fútbol internacional repasaremos los encuentros más destacados del fin de semana en las ligas europeas.
5: En baloncesto
3: hablaremos del encuentro estrella de la jornada en la Liga Endesa, el Real Madrid-Unicaja y de la actualidad de la Euroliga masculina y femenina.
1: A punto de dar inicio a la temporada del motociclismo, analizaremos anécdotas y curiosidades de la temporada.
3: Master de Miami, Rafa Nadal se disputa con Murray un puesto en la final.
1: En golf conoceremos los detalles de uno de los torneos más prestigiosos, el Master de Augusta.
3: En balonmano analizaremos con todo detalle los rivales de España en el Preolímpico de Alicante.
1: Continuaremos estudiando a fondo el grupo de la muerte de la Euro- Eurocopa 2012. Esta vez le toca el turno a Portugal.
3: Recordaremos los Juegos Olímpicos de Seúl 88.
1: En As de Ases, el nadador norteamericano Michael Phelps.
3: Y para terminar, os traemos la agenda lúdica para este Semana
0: Santa. Aquí comienza el Entrefútbol. Martes el Real Madrid se imponía por cero tantos a tres a la puerta de Nicosia en Chipre gracias a esos dos goles de Karim Benzema y ese tanto de Kaká. Por su parte el Fútbol Club Barcelona empataba cero en San Siro y dejaba vivo al Milan de Massimiliano Allegri para ese partido de vuelta. Eliminatorias encarriladas los de Mourinho hicieron valer su superioridad sobre el conjunto chipriota y el Barcelona dejó vivo al Milan en su encuentro en San Siro y no es bueno dejar vivo al Milan Nacho. No, es una, un
3: rival peligroso y además acordar que si se repite lo, el resultado de la, el, la liguilla de jugadores, pues sería el Milan que se clasificaría, porque fue 2 a 2 aquel partido con Thiago Silva marcando el 89. La verdad es que el Barcelona se va a complicar la
0: eliminatoria. Y los otros partidos de los cuartos de final fueron ese Benfica 0, Chelsea 1, reapareció, parece que está en estado de gracia Fernando Torres, y ese Marsella 0, Valle de Muniz 2. Esos tantos de Mario Gómez y de Arjen Robben. Los partidos de vuelta se disputarán el martes y el miércoles de la semana que viene. Por lo que respecta al Europa League, Nacho.
3: Bueno, ayer la Europa League trajo buenas noticias y noticias regulares según equipo analicemos. Para empezar, las malas fue que el Valencia perdió 2 a 1 contra el Zetal Marén Holanda que el Atlético de Madrid al final consiguió la victoria muy ajustada con un gol de Salvio en el minuto 89 al final Atlético de Madrid 2, eh, Hannover alemán 1 y bueno, el partido estrella de este jueves fue sin lugar a dudas ese Schalke 04 2 Atlético de Bilbao 4 con Raúl, el madridista de prom volcando otros dos goles, los dos goles de su equipo con este ya suma 75 en competiciones europeas y el Atlético de Bilbao pues que cada vez está más cerca de las semifinales
0: se dice pronto 75 goles lleva lleva el 7 de que ha sido por tantos años de, del Real Madrid y el Atlético del Cholo Nacho, pues, que dejó muchas dudas
3: ¿no? no fue su mejor partido precisamente, y aunque se va con la victoria, ese gol en contra le va a hacer sufrir en Alemania y vamos a recordar que si el 3 y el 4 de abril se juega la Champions League el 5, todos en el mismo horario a las 9 y 5 de la tarde de la noche disculpen, se jugará el resto en la vuelta, el Valencia de Zeta Almar, Athletic Schalke, Hanover Atlético de Madrid y Metalis Sporting de Portugal que en la ida quedó 2-1 para los portugueses
0: Vamos ya con la actualidad del Real Madrid, que este fin de semana visita el Sadar para medirse a los Asuna de Vendilibar. Alejandra, ¿qué novedades tenemos?
1: Así es, el Real Madrid vuelve al campeonato liguero tras esa contundente, contundente victoria de 0-3 ante el Apoel en la Champions, como ya bien lo mencionaban. Y bueno, el objetivo en esta ocasión es disipar las dudas sobre el juego del Real Madrid en las últimas jornadas, Antonio.
0: Pero, ¿qué podemos esperar de este partido? Un partido clásico ya de la Primera División.
1: Así es, el, eh, se espera que los Osasuna ponga en aprietos al Real Madrid, principalmente porque ha tenido muy buenas actuaciones en las últimas jornadas y el Osasuna está sexto clasificado y a tan solo cuatro puntos de la Champions. Además de todo, hay que recordar que el estadio del Sadar, cuando juega el Real Madrid, pues se convierte en una caldera y pone a sufrir al equipo blanco.
0: Pues precisamente sobre esta caldera y este ambiente tan hostil no, nos ha hablado el promerengue Adriano Barranco.
6: Los partidos entre Osos y Real Madrid en el Sadar son siempre una auténtica batalla. El conjunto navarro está siendo uno de los equipos revelación de la temporada. Se sitúa en sexta posición. Esto es gracias a que está convirtiendo su estadio en un fortín. Solamente dos equipos han ganado allí. Incluso el Barcelona cayó por 3-2. La afición no para de animar durante los 90 minutos. El Sadar es un estadio muy hostil para sus blancos y llevan tres temporadas sin ganar allí. La campaña pasada el Madrid perdió allí en un encuentro muy polémico porque se lanzaron varios balones al campo para que se parara el partido y se perdiera tiempo. Tras el gol de Sosuna, el conjunto blanco se dejaba en este campo las posibilidades que le quedaban de ganar la liga. ¡Oh, Sorprendentemente, Cristiano Ronaldo todavía no ha marcado en el Sadar y no se siente muy cómodo allí, porque siempre Ososuna planea partidos muy físicos. Vamos encontrar un, un equipo que contra nosotros
7: ha hecho su papel, patadas, meter el balón delante y esperar que el partido termine. Un ambiente para mí fatal, muy mal. Es
6: inadmisible en el fútbol. Para la afición del conjunto navarro, la visita del Madrid es una gran motivación. El Sadar se viste de gala para estos partidos. Cristiano Ronaldo no se libra de esto El Madrid celebró la Liga allí en la temporada 2008-2009 ganando por 2-1 estando con un jugador menos durante casi toda la segunda parte No solo ha sido rivalidad entre estos dos equipos, también el Osasuna 1 en una campaña consiguió salvarse del descenso en la última jornada contra un Real Madrid que no se jugó a nada. Con toda esta historia, el enfrentamiento entre estos dos equipos y la buena racha del conjunto Navarra en casa, este encuentro se presenta como un partidazo que puede decidir mucha liga. Hola, Sergio
7: Ramos, un saludo a todos mis amigos
1: Y mandamos felicitaciones a Sergio Ramos que efectivamente el día de hoy es su cumpleaños, 26 años los que está cumpliendo y recordarle que está en peligro con las tarjetas al igual que Xavi Alonso y Cristiano Ronaldo, cuatro tienen ya, entonces tendrán que tener mucho cuidado en este partido del día de mañana que se juega a las 8 de la noche. Sí,
3: el Madrid juega a las 8 y a las 10 jugará el Barcelona. Barcelona, Athletic y Bilbao es uno de los partidazos de esta, de esta jornada y bueno que, que viene protagonizado porque el Athletic jugará 47 horas después de haber terminado su brillante partido en Hasel Kitchen, donde Llorente, donde Munain hicieron una brillante actuación y eh, sobre este lío de los horarios, Pablo Guerrero se ha hecho eco.
4: El Barcelona Athletic de Bilbao parecía el partido que nadie quería jugar y es que a ninguno de los dos equipos le venía bien la hora. Por un lado, el sábado perjudicaba al equipo vasco que ayer jugó la ida de cuartos de la Europa League contra el Schalke, por lo que no pasarán las 48 horas reglamentarias entre este partido y el de liga. Aunque para los de Bilbao tampoco es que sea novedad y es que ya lo decía Valdano hace unas semanas.
8: Juega jueves a la noche y domingo a las 12 de, de, de la mañana. Es una cosa insólita, no es la primera vez que le pasa. Ya ha jugado tres veces jueves y tres veces domingo a la mañana. O sea, no respetar los tiempos de, de recuperación de los equipos que están involucrados en la lucha europea, no es que me parezca una falta de respeto, me parece una desconsideración hacia el fútbol español.
4: Sin embargo, si el partido se hubiera jugado el domingo, el perjudicado hubiera sido el Barça, que este martes juega la vuelta de cuartos de la Champions contra el Milan. El Atleti pidió que se jugara el domingo 1 de abril a las 12 del mediodía, pero la directiva azulgrana dejó claro a principios de temporada que su equipo nunca jugaría en este horario. Finalmente, como desde el domingo por la mañana el Camp Nou debe estar a disposición de la UEFA por razones de seguridad, el Barcelona-Atleti de Bilbao se jugará mañana sábado a las 10 de la noche.
2: Por ya mi ya acobiado, ya acobiado! ¡Millato, ya acobiado! ¡Millato, ¡Villato, acobiado! ¡Millato, ya acobiado!
0: Villarato, Villarato, Villarato ¡Millato, el tiempo ¡Millato, Seguimos con la Primera División y por lo que respecta al resto de partidos, ojo al partido que hay en Mestalla. Ojo al derbi levantino, por un puesto en la Liga de Campeones. ¿Quién lo iría de fira? Se enfrentan el tercero contra el quinto, o lo que es lo mismo, el Valencia y el Levante, del que solo separan tres puntos de diferencia.
1: En el Sardinero, Racing Granada.
0: Sporting Zaragoza.
1: Málaga Betis.
0: Derby madrileño, Atlético de Madrid Getafe.
1: Real Español,
0: Sevilla Mallorca
1: y Real Sociedad Rayo.
3: Y ese Real Sociedad Rayo Vallecano, estamos viendo que el Rayo Vallecano es una de las grandes revelaciones junto con el Levante de esta Liga BBVA. Está a 12 puntos de ventaja respecto al descenso y la Real pues tiene un colchón de 8 puntos. El espectáculo está asegurado por los de Vallecas porque últimamente son partidos protagonizados con muchos goles. Para hablar de esta brillante temporada, Miguel Brito estuvo hablando con el entrenador José Ramón Sandoval.
2: No pienses que estoy muy triste Si no me besas de Es simplemente
5: Casi sin hacer ruido, el Rayo Vallecano se está convirtiendo en uno de los equipos revelación esta temporada. con Uno de los presupuestos más bajos de la categoría y una plantilla confeccionada para luchar por eludir el descenso, el Rayo se encuentra a falta de ocho jornadas para la conclusión del campeonato a seis puntos de los puestos que dan acceso a la Europa League. Tan solo tres los separan de equipos con grandes presupuestos y pagados de estrellas como el Atlético de Madrid o el Sevilla. Si que señalar un culpable de esta situación, su entrenador José Ramón Sandoval sería uno de los máximos sospechosos. Sandoval llegó a Vallecas en 2008 para dirigir al filial rojo sin un gran currículum pero con muchas ganas de demostrar su valía. Tras conseguir el ascenso a segunda vez, el club confió en él y le puso al frente del primer equipo. Sandoval devolvió la confianza depositada con creces. Un año más tarde el Rayo Vallecano lograba el ascenso directo a primera división, culminando así una brillante temporada. A pesar de la cómoda posición que ocupa su equipo en la tabla de clasificación, Sandoval no quiere hacer castillos en el aire y solo piensa en asegurar la permanencia matemática antes de mirar a cotas más altas.
9: Luego ya una vez que se haya conseguido el objetivo, porque no, ¿no? Pero hay que tener los pies en el suelo. Este equipo se ha hecho solamente para eh, intentar mantener la categoría y, y por, buen el trabajo, por, por el buen trabajo de la plantilla, creo que está haciendo que la gente sueñe. ¿no? Lo
5: que sí está claro es que este equipo ilusiona. Con un amo de esta plantilla, José Ramón Sandoval ha conseguido formar un conjunto aguerrido, con un gusto por el buen fútbol y al que el resto de equipos respeta. Para la afición, de la que tiene un completo apoyo, el entrenador madrileño solo tiene palabras de agradecimiento.
9: La verdad que no le voy a quitar el sueño a la afición porque creo que, que se lo están ganando concretos. ¿no? El ambiente de ayer fue impresionante, creo que sin ese ambiente este rayo no puede hacer nada. Después de perder un 5-1 cómo nos recibe la afición y cómo está durante todo el partido, hace que este rayo Cano tenga una deuda con ellos y, y sobre todo quede todo en el campo. ¿no?
5: no puede pedir más un técnico que a sus 43 años lo tiene todo para triunfar humildad, conocimiento y dicen quienes le conocen una infinita pasión por lo que hace que ha sabido transmitir a sus jugadores a la hora de hablar de su futuro en la entidad madrileña se muestra cauto
9: eh, creo que la continuidad de Sandoval en el Radio Vaticano hoy por hoy hasta que no se cumpla el objetivo no hay que, no hay que pensar en ello y sobre todo más cuando los dirigentes no quieren saber nada de ello no pues yo no voy a meter prisa, tengo un contrato hasta el 30 de junio ...y lo que voy a luchar es para dejar el alma... ...como está haciendo estos últimos años... ...para dejar lo más alto posible este, este club.
5: Esta jornada el Rayo viaja a Noeta... ...con la permanencia casi atada... ...y la tranquilidad del que sabe que ha hecho bien las cosas... ...tras dos derratas consecutivas ante Málaga y Villarreal... ...los de Sandoval buscarán una victoria... ...que ponga distancia con los puestos de descenso... ...y les acerque definitivamente a la zona noble haciendo en Vallecas más real el sueño europeo.
2: Con
0: respecto a la segunda división, tenemos un duelo entre el quinto y el sexto clasificado, es decir, un Córdoba-Hércules, y el líder, el deportivo, se medirá al Girona. Y el Celta de Vigo, de Nacho Vizcaíno, segundo clasificado, jugará en bala frente al Villarreal-B.
3: Y seguiremos hablando un poco más adelante de fútbol en nuestra sección habitual sobre la Eurocopa de 2012, pero ahora toca cambiar de pelota. Vamos a hablar ya de baloncesto, en concreto de la Liga ACB, donde en este fin de semana se disputa un Real Madrid Unicaja de Málaga, uno de los equipos grandes de España, pero que ha encadenado cinco derrotas consecutivas. La salvó la semana pasada, que ganó, pero la verdad es que ahora mismo está octavo y muy lejos de los puestos que normalmente suele ocupar, que suelen ser la tercera, cuarta o incluso la segunda posición. Eh, será un duelo entre dos jóvenes promesas, el ala pívot del Madrid, Nikola Mirotic, contra el alero Alex Brines. Y eh, seguimos hablando de baloncesto, en este caso de Euroliga, porque en estos momentos solo hay un equipo clasificado para la Final Four de Estambul, el Barcelona, que ganó 3-0 Salunis Kazán. Hoy el Gesrap Bilbao jugará a las 9 menos cuarto el cuarto partido contra el CSKA de Moscú. El Bilbao, que en estos momentos, después de su victoria... ...contra el CSK en Mirivilla... ...es el mejor debutante de la historia del campeonato... ...el mejor debutante de la Euroliga... ...y por repasar también el otro enfrentamiento... Eh, Olimpiacos y Montepasque de Siena... ...jugarán el cuarto partido esta noche también...
0: ...a las ocho y media. Y tenemos que hablar de baloncesto femenino... ...porque nos llegan unas maravillosas noticias... ...y es que el Bros Casares... ...se aseguró el pase para la final de la Euroliga femenina sin ponerse al bin Bidnoye por 66 a 77. Pero es que ahí no queda todo, porque es que posiblemente haya final española, ya que el Rivas Ecopolis en este momento está jugando ante el fenerbache y tenemos serias opciones de, de, que se, de que se cumpla una gesta en el baloncesto español.
1: Ojalá, esperemos que, que sea así, porque sería... Eh... Una muy buena final para, para nosotros aquí viendo el básquetbol español. Y bueno, hablando un poco de la NBA, el día de ayer se enfrentó Ivaca contra Pau Gasol en un muy buen partido eh, por parte de Oklahoma City que vencieron a los Lakers, eh, 102 a 93. Pau Gasol tuvo una actuación de 13 puntos y 6 rebotes. Y bueno, la buena noticia para el básquetbol español también es que Rudy Fernández salió exitoso de su operación y esperamos que pueda llegar a los Juegos Olímpicos aún no se sabe estar en recuperación pero a diferencia de Ricky Rubio se tienen más esperanzas y es que haría falta en la selección en Londres 2012 entonces esperemos que, que todo vaya bien y el día de ayer también mencionar que bueno, fue la aparición de Derek Fisher una vez más en el Staples Center y se le hizo un homenaje sacando unos, bueno, poniendo unos vídeos donde se le homenajeaba por los años que estuvo en los Lakers entonces, un muy buen partido
9: enviado especial del diario Ash a los grandes premios del Mundial de Motociclismo y muy futbolero, eh, así que aprovecho para mandar
0: un saludo a todos los que hacéis y escucháis este programa tan bueno y divertido que se llama Entre Fútbol. Uves y ráfagas para todos ¡Nos vemos! Pues ahí queda ese saludo de Mela Chércoles, que, que estará en los Mundiales de Motociclismo que este año pues se van a dar, por como bien sabemos todos, por Telecinco. El 8 de abril echará a rodar la temporada de motociclismo en el Gran Premio de Qatar. Y Nacho, Alejandro y una gran igualdad hasta la fecha en los entrenamientos libres de Jerez, donde el más rápido ha sido Casey Stoner, con su onda seguido muy de cerca por Jorge Lorenzo. Pero no todo es MotoGP, porque ¿será la ilusión definitiva de Maverick Viñales en Moto3? ¿O conseguirá la victoria más mal que...
3: En eh, tenemos grandes dudas porque empieza la temporada, estamos todos un poco inciertos, pero para empezar este nuevo campeonato, qué mejor que hablar con un piloto que va a disputar MotoGP. Se trata de Iván Silva, eh, va a correr por Ducati, es campeón de España de Super por 600, campeón de Europa de Super Stock 1000, campeón de España de Stock stream en 2011 y Gais Cantuñano y Rubén Leal tuvieron el placer de poder hablar con él un rato.
8: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, antes de nada, te queremos dar las gracias por estar aquí en el programa y sobre todo te queremos dar la enhorabuena por los títulos cosechados en tu carrera deportiva. Muchísimas sí, es gracias. Este año sabemos que vas a, empe- vas a empezar la temporada. ¿Y cómo, present- cómo se presenta este año la temporada para ti?
7: Bueno, una temporada muy, muy difícil, ¿no? Es un, un gran reto pues, que lo afrontó con muchísima ilusión porque es mi primera oportunidad de, de poder hacer una temporada completa en el Mundial y encima en la máxima categoría, ¿no? Bueno, va a ser va a ser como una CRT, que en principio estamos en incidencia de condiciones, pero bueno, supongo que, que internamente dentro del campeonato no esté reflejado oficialmente, pues pues eh, entre los equipos serán harán como dos clasificaciones, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo tiene que ser Hacer una, una buena moto, una buena base y a partir de ahí intentar cosechar, cosechar eh, buenos resultados y a fin del año intentar estar entre las primeras TRTs.
8: ¿Y cómo te sientes por haber sido fichado por un equipo español?
7: por pues muy ilusionado, ¿no? Porque, bueno, tengo una gran amistad con Raúl Romero y la verdad es que me hace mucha ilusión que hayan confiado en mí para este proyecto.
3: ¿Qué piensas de las críticas que está sufriendo el tema de CRT y cómo está el ambiente entre los equipos de
10: prototipos y CRT?
7: Bueno, <ríe> la cosa es que no, me, no, 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 no quiero estar muy al tanto, ni, ni me gusta entrar ahí, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, eh, lo que está claro es que en el campeonato hay un problema y lo que están intentando hacer es buscar una solución, ¿no? Entonces, si, si esta solución no les gusta... ...tendrían que proponer otro tipo, ¿no? Y no se han propuesto, entonces de momento es lo que, lo que hay.
8: ¿Y cuáles son para ti las principales dificultades que has tenido para llegar a ese nivel?
7: ¿Para llegar a campeonatos del mundo?
8: Efectivamente.
7: Pues no haber llegado antes, bueno, es sí. un, un, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Eh, por desgracia, pues en este deporte se hace, falta, se hace falta mucho dinero... ...y bueno, pues cuando tú todavía no has demostrado algo... A nivel nacional, lo, lo malo que tiene el, el campeonato de España es, es un campeonato muy bueno, es, es el mejor campeonato nacional del mundo, por decir, a nivel de seguridad, de circuitos y de nivel, pero pero lo malo es que solo se fijan en las categorías pequeñas, ¿no? en 125 en, en 125 los, los chavales que ganaban o que despuntan, pues sí que le, los metían en el mundo.
8: Me imagino que para llegar hasta ahí habrá tenido una gran importancia tu familia y el preparador físico, ¿no?
7: Sí, hombre, claro, la familia siempre es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando tienes momentos bajos, como yo he tenido, que he tenido muchas lesiones, pues te apoyas en ellos, ¿no? Y por los que te hacen tirar para adelante, ¿no? Que para que no tienes la toalla después de tantos años.
4: ¿Y cómo te defines
3: como piloto, Iván?
7: Bueno, soy un piloto agresivo, y, y bueno y creo que, que he ganado mucho ahora eh, en, en saber cuándo, cuándo puedo tirar y cuándo, cuándo no hay que, eh, es, es, esto ya son categorías que, que, las, que las caídas duelen te haces daño y muchas veces por cualquier tontería tienes una caída fea y, y lo pagas luego durante dos o tres años o sea, perdón durante dos o tres carreras no
3: Algún piloto que tengas como referencia o que lleves fijándote durante muchos años en él, en
0: el mundial.
7: Bueno, pues como como persona y como piloto, pues Valentino Rossi, ¿no? Es, es un tío que, que es querido dentro y fuera del circuito y lo que ha conseguido él, difícilmente habrá otro piloto que lo consiga.
8: Pues muchas gracias por todo y mucha suerte esta temporada.
7: Muchísimas
8: gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas
3: tardes. El campeonato de MotoGP que empezará el próximo 8 de abril. Y ahora cambiamos las motos por las raquetas porque vamos a hablar de tenis. En concreto del Master 1000 de Miami en el que Rafa Nadal disputará esta noche a las 9 de la noche el, un puesto en las final contra Andy Murray después de que ganase a Songa en tres mangas, eh, será un partido complicado eh, un clásico de los últimos campeonatos Nadal número 2 contra Murray número 4 complicado porque además de ganar en la otra semifinal están Djokovic y Juan Mónaco y de ganar pues otro
0: Nadal Djokovic Antonio y es que se está convirtiendo en la tónica general de los Master Bill y de los Grand Slam con ver una final Nadal Djokovic estaríamos ante la enésima final ya en los últimos tiempos y es que No le Junto, junto al mítico Roger Federer, se ha convertido pues, en los dos principales rivales de Rafa en su vida deportiva. Sobre esta rivalidad y este talento de los tres más grandes del circuito ATP, nos ha hablado Natalia Lopo.
11: Djokovic, Nadal y Federer. Entre los tres, suman 34 trofeos de Gran Slam. En la actualidad el tenis profesional masculino está viviendo una era dorada y es que en los últimos años los tres primeros clasificados en el ranking de la ATP siempre ocupan los puestos más altos de los torneos más importantes. Novak Djokovic ha conseguido alcanzar un nivel altísimo que le ha permitido situarse por encima del ya veterano Roger Federer considerado por muchos como el mejor tenista de la historia y de tumbar a un incombustible Nadal,
0: que es eh, un palo psicológico perder tres finales seguidas. No nos engañemos, evidentemente sí.
11: Sin duda el 2011 fue el año de Djokovic. El serbio ha ganado más de 40 partidos, incluyendo tres Grand Slam, que le llevaron a convertirse en el número uno del mundo.
4: Ladies and gentlemen, Novak Djokovic, a new champion.
11: Pese a esta hegemonía de Djokovic, Federer ha demostrado que todavía no está preparado para dejar su trono a Nova, llegándole a derrotar en el Máster de París. Mientras, Nadal continúa su incesante lucha por arrebatarle el número uno al serbio, como la vivida el pasado mes de enero en el Abierto de Australia. Un duelo parecido al que ya vivimos entre el suizo y el español en 2008, año mágico de Rafa. El manacorí destronó a Federer del número uno cuando éste llevaba más de cinco años en todo lo alto. Mítica fue aquella final de Wimbledon, la más larga de la historia del torneo, en la que Rafa derrotó al suizo en el que muchos consideran el mejor partido de la historia del tenis.
5: ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo ha conseguido!
3: La bola de Federer a la red, Rafa Nadal al suelo...
4: ¡Campeón de Wimbledon 2008! Ah, ¡El número 2 batió al 1!
11: Desde hace un par de temporadas este trío de ases con la vista puesta en el británico Andy Murray que viene pisando fuerte mantienen increíbles batallas en cada torneo importante y eso es lo que nos ofrece el tenis a día de hoy una magnífica lucha de superación y retos imposibles a tres bandas
8: Esto es el deporte y en Miami yo no le pego un rostro pero le gané 6-2, 6-3 y... Parecía que todo era un desastre y ya estamos unos meses después y él me ha ganado 6-6-0 6-6, y esto va y viene. Hola, soy Virginia Ruano y mando un saludo muy fuerte a todos los
12: oyentes de Entrefútbol.
3: Y tras el saludo de Virginia Ruano, nos vamos al mundo del golf, donde sus aficionados están de enhorabuena, Antonio.
0: Pues así es, Nacho, y es que estamos a las puertas del primer grande de la temporada, el Masters de Augusta. Severiano Ballesteros, Chemo Lazabal, entre otros, pues han tenido la oportunidad de enfundarse la mítica chaqueta verde. Cristian Taramasco nos ha acercado un poquito más a este legendario torneo.
10: En el mundo del deporte hay acontecimientos que sobrepasan niveles de popularidad y son conocidos por su impacto, como puede ser un mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos. Pero hay un torneo donde su exclusividad y su aspecto conservador hace que no sea un fenómeno de masas, pero sea conocido dentro del mundo del golf.
4: this es un legado, nacido de los sueños de los mejores
0: This is the Masters at Augusta National.
10: El Master de Augusta nació en 1934 gracias a una iniciativa de Bobby Jones y desde 1940, la ronda final se juega el segundo fin de semana de abril. El torneo tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, es el único de los cuatro majors que siempre se juega en el mismo campo, el Augusta National Golf Club. And married men play golf too. El máster es conocido más por su premiación que por la competición en sí, gracias a la chaqueta verde que le es entregada al ganador del torneo desde 1949. En Augusta, los jugadores lo que hacían es sentir la gloria de colocarse la prenda. Por ejemplo, en el año 2009, cuando Ángel Cabrera ganó la chaqueta verde, esto fue lo que dijo.
9: Es, es algo increíble, ¿no? La verdad es que se... Temblaba todo cuando me lo puse, la verdad que es una sensación
10: difícil de contar. Este campo es casi inaccesible para el público en general, pues se dice que tiene menos de 300 miembros. Es más, por primera vez este año la compañía
12: EA Sports It's in the game.
10: consiguió los derechos para que el campo ubicado en Georgia saliera en su videojuego después de 11 ediciones. Tan prestigioso es tener la chaqueta que hasta hay registrado un color llamado Verde Augusta. Y aunque es tradición regresarla para que sea exhibida, en una ocasión que Severiano Ballesteros levantó el trofeo, no regresó la prenda, alegando que la había perdido. El torneo no fue jugado en 1943, 1944 y 1945 a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y para para colaborar con la economía, tanto ganado como vacuno y pavos fueron criados en tierras de la Augusta National. En España, el golf era desconocido hasta la aparición de Seve, quien cosechó dos Masters y sirvió de legado para otros españoles. Y fue José María Olazábal quien... Después lo imitó, pues levantó el trofeo en 1994 y 1999. Dicen que el campo fue creado para frustrar a los buenos jugadores, pero el próximo 8 de abril, 89 golfistas tendrán que esperar a la siguiente primavera y solo uno tendrá el honor de vestir la famosa chaqueta verde. y seguimos en el Entrefútbol, el programa elaborado por
3: los alumnos del Máster en Comunicación y Periodismo Deportivo de la Escuela Real Madrid.
0: Y avanzamos en el Entrefútbol y avanzamos en esta ruta polideportiva. Y seguimos con balonmano. Y es que España ya prepara el Preolímpico de Alicante. Es un europeo con sabor a dulce, ¿no?
3: Ahora toca en Alicante, ganarse eh, la plaza para jugar en Londres. Y ter- serán tres
0: rivales muy difíciles para los de Valero Rivera. Pues así es, España busca su pase para los Juegos Olímpicos de Londres. Nacho Vizcaín, pues nos ha realizado un análisis exhaustivo de los rivales de España en este preolímpico
3: La selección española de Balonmano afronta un duro torneo preolímpico del 6 al 8 de abril en Alicante Cuatro equipos lucharán por dos plazas para Londres en una liguilla a una vuelta Serbia, Polonia y Argelia serán los rivales de los 17 seleccionados por Valero Rivera A priori, el equipo más complicado será la renacida Serbia. Esta histórica selección puso punto y final a una década sin medallas... ...tras la plata cosechada en el europeo que se disputó este mes de enero. Menos mal. Se trata de un combinado en el que se junta una nueva generación... ...de jóvenes promesas y estrellas consagradas... ...como el portero Stanic, Marco Bulli o Momen Ilic, ...que fue nombrado mejor jugador del último europeo. La segunda posición en el torneo continental... ...ha devuelto la confianza a esta selección e incluso se le empieza a comparar con la gran Yugoslavia de los años 80. Su entrenador, Beselin Bukovic, histórico es jugador de Atlético Madrid y Barcelona, entre otros, es el primero en ser prudente.
7: Nosotros ahora mismo no tenemos el nivel de de siempre, de años antes, ¿no? Porque todos los jugadores juegan en extranjero y no juegan como, como se sabe, no juegan en los clubes más grandes.
3: Otro gran rival de este preolímpico es Polonia, bronce en el Mundial del 2009 y cuarta en el Europeo de 2010. El equipo se caracteriza por su gran disposición táctica, a cargo de su emblemático seleccionador, Bojan Wesla. Además, el combinado polaco cuenta con grandes jugadores como Michael Jurecki y al lateral Karol Bielecki, uno de los mejores lanzadores del mundo.
2: Ambicie, Karol Bielecki, bravo, bravo Karol Bielecki.
3: Suena el shabi, instrumento de oro africano para presentar al cuarto equipo, Argelia, la subcampeona de África y una de las tres potencias del continente junto a Túnez y Egipto. El equipo argelino llega con una modesta plantilla con ganas de dar la campanada y dejar fuera a dos de los tres europeos. Sin presiones de ningún tipo, los argelinos llegan con un lema muy claro. En cuanto a España, Valero Rivera ha realizado importantes cambios en la convocatoria respecto al europeo de Serbia. Juanín García e Iker Romero son las grandes ausencias por decisión técnica. Y los regresos más sonados son los de Albert Roca y Arpal Zervic, que ya está recuperado de su dolencia cardíaca. Tras el cuarto puesto en el europeo, el objetivo de España es claro, superar este preolímpico y luchar en Londres por las medallas. Y es que la selección española de balonmano es una experta en coleccionar medallas. El último fue el bronce en el Mundial de Suecia en 2011. Pero se va a acabar,
4: pero se va a acabar, lo hemos logrado y nos hemos vuelto a sobreponer. España, medalla de bronce.
8: Para el entre fútbol desde Santiago Bernardo, ni más ni menos. Yo soy Rafael Corta, no os acordáis de mí porque juega hace muchos años, soy muy mayor, pero que lo paséis bien. Hasta luego.
0: Rafa corta el mítico jugador de la selección española. Dos Eurocopas, las que lleva en su haber el, el exjugador del Real Madrid. Y nosotros, en el de fútbol, pues, pues seguimos analizando el Grupo B. ¿verdad? Sí, quedan
3: 70 días para el inicio de la Eurocopa 2012 y seguimos analizando el Grupo B, el Grupo de la Muerte. En esta vez eh, vamos a hablar pues, de Cristiano Ronaldo. Y he eh, Pepe y compañía porque hablamos de Portugal, de Paulo Bento, y Antonio, que es muy aficionado de la Liga Sagres, pues nos habla sobre ello. <risa>
6: La selección
0: portuguesa quedó encuadrada en el grupo B, denominado Grupo de la Muerte, junto a Holanda, Alemania y Dinamarca.
5: Esto es un follón.
0: Los lusos han pasado un auténtico calvario en la fase de grupos para llegar a este Euro 2012. Tras un inicio lamentable, en el que se incluye un empate en casa frente a Chipre y una derrota fuera frente a Noruega, Portugal decide destituir al actual técnico en ese momento, Carlos Queiroz, para poner al frente del combinado al ex internacional Paulo Bento.
2: Madre
0: mía, cómo está la vida. Tras un comienzo esperanzador, en el que se incluye un debut con victoria ante Dinamarca y una soberana paliza por 4-0 a España, Paulo Bento parece que es el mesías de la selección rusa. Sin embargo... <risa> miércoles 31 de agosto de 2011 estalla una guerra interna dentro de la selección. Ricardo Carballo abandona sin aviso alguno la concentración previa a un partido frente a Chipre. El central del Real Madrid asegura no sentirse respetado por el seleccionador. A él se une el defensa del Chelsea José Bosingua. Ambos provocan la ira del entrenador.
4: Que entrenó bien y que después salió
7: al y fue... A su vida, donde falta respeto y dignidad.
0: Portugal queda segunda de grupo tras Dinamarca y tiene que jugarse su pase a la Eurocopa en la repesca frente a Bosnia.
5: de una tormenta siempre llega la calma, después
3: de que nos amamos, fumamos un pito
5: a pachas, después de arrancarte una costilla, la manzana.
0: El combinado portugués, en un partido de vuelta espectacular en el que se imponen por 6-2 a Bosnia, consigue su billete para la Eurocopa 2012 en un recital de Cristiano Ronaldo. El delantero del Real Madrid, junto a su compañero Pepe y el extremo del Manchester United, Nani, serán los abanderados de una selección que va de tapada. Pero que nadie lo dude. Portugal tiene mucho que decir en esta Eurocopa.
6: La Eurocopa
3: 2012 será el gran acontecimiento de junio, pero sin lugar a dudas en verano el, el campeon- lo más importante serán los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A que en el entrefútbol siempre le dedicamos unos, espa- unos minutos en cada programa. Y esta vez hablaremos de
0: Seúl 88, Antonio. Pues así es, los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Y como detalle... Puede decir que fueron los últimos Juegos Olímpicos disputados por la US como nación. Pero Patricia Estrada nos ha hablado un poquito más de estos Juegos Olímpicos de siglo
13: Era el 17 de septiembre de 1988 y el mundo entero observaba como un país pequeño, Corea del Sur, servía como sede para el evento deportivo más importante del mundo.
1: Durant sa 84 session, le Comité international olympique, réuni en séance plénière à Baden-Baden, a décidé que l'honneur de célébrer le jeu de la 16e Olympiade en 1988 reviendra à la ville de Séoul.
13: Más de 9.600 atletas de 159 naciones tomaron parte en los 24 Juegos Olímpicos de verano, rompiendo un récord de naciones participantes en esos momentos. Solo fue boicoteada por Corea del Norte, Cuba, Etiopía y Nicaragua. Los Juegos tuvieron un comienzo emblemático cuando el ganador olímpico Soi Kei Ching, de 76 años, entró con la antorcha al estadio. Este corredor fue obligado a participar en los Juegos Olímpicos de 1936 con un nombre japonés, debido a la invasión del país a Corea. Esta fue también la última vez que se utilizaron balomas vivas en la ceremonia de apertura, ya que éstas se quemaron cuando pasaban por el pebetero después de ser liberadas. <risa> Y así fue como el presidente de Corea del Sur, Rui Tae-woo, dio comienzo a los Juegos. Estos fueron también los últimos Juegos para dos países que dominaban los deportes olímpicos, la Unión Soviética y Alemania Oriental. Ambos países se llevaron la mayor cantidad de medallas, 132 y 102 respectivamente. Estos Juegos también vieron el regreso del tenis como deporte olímpico después de una ausencia de 64 años. La alemana Steffi Graf ganó el oro este año. Tenis de mesa también se incluyó como deporte olímpico y el béisbol, taekwondo, bolos y el judo femenino fueron deportes de exhibición. Pero estos juegos también tuvieron controversia. El corredor canadiense Ben Johnson fue despojado de su medalla de oro después de ganar y establecer un nuevo récord en los 100 metros, al dar positivo al Stansol. El oro recayó en el americano Carl Lewis. También hubo controversia en el boxeo. Un árbitro de Nueva Zelanda fue agredido por, por funcionarios coreanos tras amonestar a un boxeador coreano. También surgieron sospechas con el oro de peso medio ligero que fue otorgado a un coreano. Los Juegos Olímpicos de Seúl pasarán a la historia por muchas razones. Fueron los últimos juegos para el bloqueo soviético. La segunda vez que una nación asiática fue sede de los Juegos. Y para los surcoreanos será el acontecimiento que marcó el final de una dictadura y el comienzo de su historia como un país independiente y democrático.
3: Y Juegos Olímpicos, y hablar de Juegos Olímpicos es hablar del que hoy es nuestro protagonista en As de Ases, Michael Phelps, el tiburón de Baltimore. Que Cosecha actualmente tiene el récord de ser el deportista que más medallas gana en uno solo Juegos Olímpicos y que ahora para Londres quiere batir el récord que le falta el ser el deportista con más medallas de toda la historia de estos campeonatos eh, sobre Michael Fels nos va a hablar Filipa López
12: No es un delfín ni un pez, ni un anfibio no tiene branquias o aletas, pero conquistó el número más grande de medallas de oro, 8, en una sola edición de los Juegos Olímpicos. Y rompió 37 récords mundiales. Él es el rey de las piscinas. Él es...
2: Michael Phelps, this for you,
4: a los 7
12: años a Michael Phelps le diagnosticaron un trastorno de déficit de atención con hiperactividad Para combatirlo o por lo menos controlarlo, empezó a nadar Su gran influencia en eso fue su hermana También ella fue una medallista en los Juegos Olímpicos de Atlanta Lo que pareció un obstáculo en su vida, luego se convirtió en una historia de superación. A los 10 años, batió el récord nacional de natación de su edad y, a los 15, se tornó el nadador más joven de la historia en romper un récord mundial y se clasificó para los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney. Fue el inicio de una leyenda que constará en todas las biblias del deporte, y Antorpe le cedió la corona, aunque con rumores de una rivalidad nunca confirmada, pero notada. Aún así, Phelps no se consoló con el dominio de la natación. El estadounidense quiso más, quiso el mundo. 2008 fue el año que lo consiguió. Compitió en ocho estilos, conquistó ocho medallas de oro y añadió ocho nuevos récords, siete del mundo y uno olímpico, a su ya entonces larga colección de títulos. Con un total de 16 medallas en sus tres participaciones, el único récord que todavía le falta es el del número máximo de medallas olímpicas conquistadas. Actualmente perteneciente a Larissa Latinina, con 18. A eso se apunta ahora el hombre que nada más tiene que ganar. Después de unos años sabáticos, en los cuales su nombre se vio asociado a sexo, drogas y, por qué no, un poco de rock and roll, Phelps vuelve a la competición en 2011 en Moscú y rápidamente volvió a asumirse como el dominador de las aguas. En Londres, Phelps quiere repetir su prestación de hace cuatro años, hacer el doblete de ocho medallas de oro y robar a la tinina lo único que le falta para la consagración total. No parece posible que alguien lo impida.
0: Vísperas de Semana Santa. Época de viajar, de salir, época de procesiones, de churros, corrijas. Para aclararnos un poquito las ideas por estas fiestas, pues Elizabeth Tortosa viene con su agenda Ludica.
14: Empezamos nuevo fin de semana y para muchos comienzo también de las vacaciones de Semana Santa. Quien a estas alturas no tenga ya preparada alguna escapadita, os voy a proponer algunos planes si os quedáis en Madrid. Hasta el 8 de abril, Madrid acogerá las actividades que forman el programa de conciertos y procesiones de Semana Santa, los que aprovechen los vuelos baratos a Madrid... En las próximas fechas podrán disfrutar del Festival Música y Voz para la Pasión en el Auditorio del Conde Duque. Una programación musical que cerrará el día 8 de abril, la clásica tamborrada en la Plaza Mayor, a las 12 del mediodía. Imprescindible también asistir a alguno de los conciertos de música sacra y las procesiones madrileñas que se celebrarán durante estos días en las iglesias de la ciudad, como la Basílica de San Miguel o la Iglesia de San Ginés, un paseo por el Madrid de los Austrias con un ambiente solemne. No dejar de probar las torrijas es el postre típico de estas fechas, además de otros que se han ido abriendo paso procedentes de la cultura anglosajona, como los huevos de pascua. Uno de los lugares muy recomendables para disfrutar de estos dulces es la Casa de las Torrijas, una taberna situada en la calle Paz, número 4. Llevan haciéndolas desde 1904 y solo en Semana Santa cocinan cerca de 7.000.
2: ¿Con qué futbolista
14: te dirías de Semana Santa?
8: Es guapo, atractivo, sí,
4: podríamos pasar bien. ¿Con jugador de fútbol? ¿No puede ser jugadora? Es que no me sé los nombres, pero hay un futbolista así que, que va rapado, que tiene una pantera aquí negra tatuada. Bueno, no, aún así
6: sigue valiendo.
13: Yo con Villa, que me cae muy bien.
4: Con
6: Sergio Ramos. Tiene pinta de salir mucho, irse de fiesta, eso está bien. La Semana Santa, un poquito de salir, ¿no?
13: Con no, Fernando Torres.
6: Casillas.
14: Ahora nos vamos hasta un pueblo de Córdoba llamado Cabra. Y Cabra es ciudad de Semana Santa porque fue declarada de interés turístico nacional en 1989. Merece ser conocida y todo el pueblo de Cabra se vuelca participando masivamente y convirtiendo a la ciudad en templo abierto. Nos lo recomiendan desde Del Bosque, Iniesta, Iker Casillas y hasta Cristiano Ronaldo. Disfruta
9: Cabra y su Semana Santa. Fervor popular, hospitalidad y arte imaginero, todo en Cabra.
4: Ven a Cabra a disfrutar de su Semana Santa. Descubre la emoción de la Semana Santa de Cabrense.
10: Vive la pasión de la Semana Santa de Cabrense. Tradición, fervor y pasión en la Semana Santa de Cabra.
0: Cabra te espera en Semana Santa. Siente el abrazo Semana Santero de Cabra. Te espera en Cabra.
14: El Medio Maratón de Madrid tomará las principales calles de la ciudad el 1 de abril, con salida y meta en el Retiro. La carrera recorre las principales calles de Madrid. Superó el último año su récord de inscripciones, 14.800, confirmándose como la prueba de esta distancia más importante de España y una de las más populares de Europa. este fin de para los más moteros y como adelanto al mundial se celebra el Moto Madrid. Tres días dedicados al mundo de la motocicleta. La feria es una cita imprescindible para los aficionados. El pabellón de cristal de la Casa de Campo acoge este evento abierto a profesionales y aficionados al mundo de las motos. Moto Madrid se extiende a través de tres plantas en las que los expositores darán muestras de las nuevas tendencias alrededor de estos vehículos de dos ruedas Habrá también piezas clásicas y una apuesta por las nuevas tecnologías de consumo aplicadas a las motos Y por fin llega el Mundial de Motos El gran premio dará el pistoletazo de salida el próximo 8 de abril en Qatar
0: Te piden no que saques el
3: alma del amor. Aquí frenan los pilotos. Aquí frena Dani Pedrosa. Nadie
10: corre tanto. tienes un pensamiento. Las motos a ver, llegan a
14: Mediaset, España. Si Telecinco es ver, la encargada este ver, año de contarnos vamos. las aventuras de Pedrosa, Valentino Rossi, Stoner y compañía sobre las dos ruedas. A disfrutarlo entre torrijas y procesiones.
0: Buenas Alejandra. ...dame vuestros planes de Semana Santa...
3: ...pues yo para Semana Santa lo tengo clarísimo... ...rezar para que haga bueno... ...cogerme los manguitos... ...y darme el primer chapuzón del año en la playa...
0: ...pues me parece perfecto Nachet...
1: ...yo me quedaré aquí en Madrid... ...ya sabes que soy muy bien portada... ...un poquito de Reina Sofía, del Prado... ...y si se me cruza un tinto de verano... ...pues bueno, haré el esfuerzo...
0: ...pues nos vamos... ...no hay tiempo para más... ...el Ente Fútbol se despide hasta después de Semana Santa... Sean felices viendo a vuestros amigos, siguiendo procesiones, comiendo torrijas, como sea, pero por favor, los oyentes del Entrefútbol merecen ser felices. Yo soy Antonio Morillo y conmigo está Don Nacho Vizcaíno. Buenas tardes, Antonio. Pásalo bien. Y Iris Alejandra.
1: Gracias, Antonio.
2: Saludos.
0: En la producción Natalia Lojo y Adriano Barranco. Y todo bajo la supervisión técnica de Paco Reyes. ¡Nos vamos! Pasen una feliz Semana Santa Deportiva.
2: Thank you. understand.